0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg.
1: Cool, dass ihr da seid. Die heutige Message machen Johannes und ich ein bisschen zusammen. Also jeder macht einen Teil. Ich möchte starten mit einer Stelle aus 1. Korinther, Kapitel 15, Abvers 9. Da steht folgendes. Denn ich, und das ist Paulus, der hier spricht, einfach nur um kurz Kontext zu geben. Ich habe die letzten paar Wochen, habe ich mich mit, ein bisschen mit Paulus befasst haben wir uns zusammen ein bisschen mit Paulus befasst. Paulus ist einer der größten Apostel, den die Welt je gesehen hat, wenn nicht sogar der größte Apostel. Einer der bedeutendsten Apostel, der mehr verantwortlich ist für das Wachstum und für den Bau der Kirche von Jesus Christus als jeder andere Apostel. Er hat zwei Drittel vom Neuen Testament geschrieben. Seine Briefe sind heute noch eine der größten Ermutigungen, für so viele Christen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich liebe es, die Briefe von Paulus zu lesen und ermutigt zu werden und teilzuhaben von dem, von den Offenbarungen, die er bekommen hat. Und das ist das, was Paulus hier sagte. Er spricht, er spricht quasi über sich selber, einer der größten Apostel, Apostel. Und das ist, was er sagt ab Vers 9. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der, der ich es nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber, alle sagen mal aber. Aber, ich liebe aber's. Ich liebe aber's, wenn sie in der Bibel stehen. Ich mag aber's nicht, zu Hause, wenn sie von meinen Kindern kommen. Ich, ich habe drei Kinder und eine Frau. Und... Ja, aber... Da kommen manchmal gewisse aber's. Ich weiß nicht, wenn du Eltern bist oder wenn du ein Elternteil bist und du Kinder hast, ist, aber das ist nicht das, was wir eigentlich hören wollen. Geh, räum dein Zimmer auf. Aber... Kannst du den Teller in die Küche bringen? Ja, aber. Kannst du kurz kommen? Ja, aber. Also, aber wenn die Bibel aber sagt, ist es meistens gut. Wenn die Bibel aber sagt, ist es meistens gut. Das ist, was Paulus hier sagt. Ich bin der Geringste. Ich bin es nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Weil seine und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Ich liebe es. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade... An mir ist nicht vergeblich gewesen. Gott, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass wir das sein können, dass wir die sein können, die wir sind aufgrund deiner Gnade. Danke, dass deine Gnade nicht vergeblich ist. Dass, danke, dass deine Gnade nicht ohne Effekt bleibt in unserem Leben. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest heute Morgen, dass du unsere Ohren öffnest heute Morgen, dass, wir, dass du zu uns sprechen kannst. Ich bitte dich, dass, wir, dass jeder Einzelne hier ermutigt und gestärkt aus diesem Gottesdienst rausgeht. Im Namen von Jesus.
0: Amen. Ich habe gedacht, ich beginne das Ganze hier mal mit einem kleinen Geständnis. Bleibt ja unter uns hier, wir haben ja Geheimhaltung hier vereinbart. Aber ist eine Tatsache, es hat sich irgendwie so in meinem Leben eingeschlichen. Ich weiß auch nicht, wodurch es kam. Ich höre Stimmen. Ja, habt ihr richtig mitbekommen? Also ich höre Stimmen. Und einige von euch sagen jetzt bestimmt, ich habe es eh gewusst, der Typ da vorne ist verrückt. Aber, Aber ist so, ich höre Stimmen. Ähm, gut, ich höre jetzt nicht so Stimmen im Sinn von, dass irgendwelche Urahnen oder irgendwelche Verwandte nachts so zu mir kommen und irgendwas komisches zu mir reden. Ich höre auch nicht so äh, tatsächliche Stimmen, ähm, aber es gibt so gewisse Dinge in meinem Leben, die zu mir sprechen, die einfach eine Stimme haben, die wirklich eine Stimme haben. Ne? Und ich kann euch beruhigen, ist nicht bei mir so, eigentlich haben wir alle das, das heißt auch du hörst Stimmen, ist so, ja, ist so. Also du hast Stimmen in deinem Kopf, wir alle hören Stimmen und wir alle haben irgendwelche Dinge in unserem Leben, die eine Stimme haben, die zu uns sprechen und die uns beeinflussen. Dinge oder Menschen. Also deine Familie hat eine Stimme, dein Job hat eine Stimme, Fernsehen, klar, Werbung hat eine Stimme, will uns irgendwo beeinflussen, deine Frau hat eine Stimme, besonders beim Autofahren und alle Männer sagen, ja, Amen, also... Ja, na gut. Also dein Geld hat eine Stimme. Eine Stimme, die zu dir spricht. Deine Wünsche haben eine Stimme. Deine Träume haben eine Stimme. Also es gibt so viele verschiedene Stimmen in deinem Leben, die irgendwie so alle zu dir sprechen. Sprechen alle zu dir. Und diese Stimmen ziehen uns dann so in ganz unterschiedliche Richtungen. So diese Stimme zieht uns in die eine Richtung und jene Stimme in eine andere Richtung. Und manchmal ist es gar nicht so einfach zu entscheiden, welches ist die Stimme, auf die ich hören sollte. Und welche Stimme... Sollte ich so besser ausblenden? Sollte ich nicht drauf hören? Und welche Stimme ist gerade die richtige, die ich hören sollte, die ich hören muss? Und so in manchen Situationen gibt es förmlich so eine Sinnesüberreizung, so Überreizung, wo, wo dich so viele Stimmen ansprechen, so viele Stimmen auf dich einstürzen. Mach das, mach dies, geh dahin, mach dahin, jetzt solltest du aber das machen. Also Leute, ich denke oft, es ist gar nicht so einfach rauszuhören, und zu entscheiden, welches die richtige Stimme ist, auf die ich jetzt gerade hören sollte. Auf die ich gerade hören sollte. Beispiel dazu, ist inzwischen so zwölf Jahre her, schon über zwölf Jahre her, war eigentlich eine prima Sache. Also meine Frau Bettina war mal wieder schwanger, das dritte Kind, ja, nein, nein, nicht, also war. Nicht, dass hier Missverständnisse aufkommen. Nee, das war das dritte, war schwanger und wir haben uns riesig gefreut. Wie immer eigentlich nur. Ne? Und wir gehen zur Frauenärztin. Normale Routineuntersuchung steht an. Kannten wir ja schon. Ist immer wieder aufregend, immer wieder toll. Und wir sehen das Kind auf dem Ultraschallbild. Ah ja, da ist es. Hu Hallo. Schön. Und nach der Untersuchung meinte die Ärztin: Ja, bleiben Sie noch mal kurz da. Wir müssen noch mal kurz reden. Und wir haben dann so gedacht: ähm, Ja. Äh, hoffentlich haben wir da auch gesagt, dass sie uns nicht sagen soll, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, weil wir wollten das nicht wissen, haben da, also wir wollten uns da überraschen lassen. Das war so unsere Sorge in dem Augenblick. Und Also die Ärztin kommt und teilt uns mit. Ähm, tut mir leid, aber irgendwas stimmt bei dem Kind nicht. Wie? Ey, was soll hier nicht stimmen? Hat doch immer alles gestimmt. Bei den ersten zwei Kids war doch alles immer in Ordnung. Was soll da nicht stimmen? Wir haben doch gerade das... Kind auf dem Unterschallbild gesehen, war da alles dran. War doch wie immer, war doch ganz normal. Ja, meint die Ärztin, sieht ja auch alles ganz gut aus, bis auf eine Tatsache. Ne? Wissen Sie, jedes Kind hat so eine Nackenfalte. Und diese Breite der Nackenfalte, die liegt oder die muss in einem ganz bestimmten Bereich drin liegen. Aber bei Ihrem Kind ist die leider viel, viel größer. Die ist viel, viel größer. Naja, so als Mann denkst du dann, naja, denkst du gleich pragmatisch, denkst du, naja, hat das Kind halt eine breitere Schulter oder so? Pff, pff, geht das schon irgendwo, ne? Aber, aber dann wird die Ärztin sehr konkret und ernst und teilt uns mit, dass durch diese verbreiterte Nackenfalte ein sehr hohes Risiko auf Totgeburt oder auf Trisonomie 23 besteht. Also extremste Behinderung. Ein sehr hohes Risiko. Massiv hoch. Bumm. Kabam. Ich weiß nicht, ob du so eine Situation kennst. Auf einmal stehst du unter Vollschock. Gehst total freudig, begeistert in die Situation rein. Und paff, kommt eine Nachricht, die haut dir die Füße unter den Boden weg. Nee, den Boden unter den Füßen weg. Und du stehst unter Vollschock. Hast mit allem gerechnet, aber nicht damit. Eine vollkommen neue, unerwartete Situation. Und du weißt überhaupt nicht, wie du damit umgehen sollst. Keine Ahnung. Bettina und ich sind erstmal ins Auto gestiegen und haben erstmal nur geweint, beide, also ich auch, weil ja, ja, wir wussten überhaupt nicht, da, was uns auf uns zukommt, wir wussten überhaupt nicht, was wir machen sollen. Ne? So und dann haben wir gebetet, kann ich nur empfehlen in so Situationen, ich meine generell ist Beten gut, aber gerade auch in so Situationen und so ein Gebet, ich, ich kann es euch sagen, da denkst du dein Leben lang dran. Ähm, sind dann nach Hause gefahren und haben uns dann erstmal so als Ehepaar ausgetauscht. Was, was denken wir so, jeder darüber? Und eigentlich, ab da stand fest für uns, klar, das Kind wird so angenommen, wie es ist. Wir nehmen das so, wie es ist, gar keine Frage. Aber wir haben natürlich dann auch unsere Eltern angerufen, Verwandte angerufen, gute Freunde angerufen, einfach mal mit denen uns ausgetauscht. Und plötzlich prasseln unzählige Gedanken, Ratschläge und Meinungen auf dich ein. Unzählige verschiedene Stimmen. Und die Gedanken fahren Achterbahn in deinem Kopf. Wir wurden dann auch noch zu so einer Spezialklinik in München geschickt. Die waren also absolut heftig drauf. Die wollten dann alle möglichen Untersuchungen machen und was die uns gesagt haben. Also ganz heftig. Und du hörst das gesamte Spektrum an Meinungen. Das gesamte Spektrum. Von, tut das bloß nicht, bloß weg mit dem Kind. Bis, hey, egal was kommt, es ist was Wunderbares. Also das komplette Spektrum kriegst du mit an Meinungen und du sollst dann entscheiden. So Bettina und ich haben uns das alles angehört und dann gesagt, ja gut, wir haben jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir können auf die einen Stimmen hören, die so mehr den weltlichen Aspekt sehen. So von wegen, ja, es ist nicht normal und es wird sehr, sehr anstrengend. Oder wir können auf die andere Stimme hören. Auf die göttliche. Mit allen Konsequenzen. Mit allen Konsequenzen. So und wir haben wieder gebetet. Und ab dem Moment hatten wir die Gewissheit, wir haben so wirklich die Gewissheit bekommen, dass alles, egal was kommt, egal wie das aussieht, schon seine Richtigkeit haben wird. Und ja, wenn das hohe Risiko tatsächlich eintritt, das Kind schwerstbehindert ist, dann stellen wir uns eben auf diese geänderte Situation ein. Und wir haben schon so angefangen zu überlegen, ja, wie müssen wir unser Haus umbauen, für den Fall, dass unser Kind tatsächlich schwerstbehindert ist und im Rollstuhl sitzt. Also von diesen Unmengen an verschiedenen Stimmen haben wir auf diese eine Stimme vertraut. Nämlich Gott hält alles in seiner Hand. Gott hält alles in seiner Hand. Er wird uns dann auch die Kraft dazu geben und es wird zu unserem Besten dienen. Das war die Stimme, wo wir gesagt haben, okay, darauf wollen wir hören. Und in Römer 8, 28 lesen wir genau das. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten? Wer Gott liebt, dem dient alles, aber auch wirklich alles, was geschieht zum Guten. So, dieses Kind ist heute unsere süße Janina, hüpft ja hier, hier rum. Und ja, und Bettina haben uns entschieden, wirklich auch weiter Gottes, dieser Stimme Gottes zu folgen und auf sie zu hören. Egal was kommt. Wir wollen zumindest versuchen, ist ja nicht immer eindeutig, aber wir wollen versuchen, noch besser auf Gottes Stimme zu hören und noch besser seiner Stimme zu folgen. Zumindest versuchen seiner Stimme zu folgen. So hat das Beispiel. Ich weiß nicht, kennst du auch so ähnliche Situationen, wo du dich fragst, hey, wie soll das funktionieren? Was passiert als nächstes? Wie soll das weitergehen? Du hast vielleicht die letzte Chance vertan, vielleicht die letzte mögliche Klausur im Studium versemmelt, verlierst deinen Job bist krank, hast einen ganz schlechten Befund von einem Arzt erhalten, hast Stress mit anderen Menschen oder ein geliebter Mensch hat dich verlassen, einfach sitzen gelassen. Hey, dann, dann reden plötzlich so viele Stimmen in deinem Kopf auf dich ein. Und du musst dann entscheiden, auf welche Stimme du hörst. Und meistens, das ist nämlich auch noch ein Problem, hast du in der Situation dann keine Ruhe und nicht viel Zeit zu entscheiden. Da musst du dich schnell entscheiden. Und von daher, Leute, ist es extrem wichtig, zu wissen, auf welche Stimme ich in meinem Leben höre. Welche ist die entscheidende Stimme, der ich mein Leben anvertraue? Welche Stimme ist es, an der ich mich festhalte? Welche Stimme ist das? Ne? Und ich frage mich, auf welche Stimme hörst du, wenn du in eine schwierige Situation gerätst? Welche Stimme ist das dann? Welche Stimme hat dann den größten Einfluss in deinem Leben? Und welcher Stimme gibst du das Recht, in dein Leben zu sprechen, für deine Zukunft. Welche Stimme ist das?
1: Und ich glaube, Paulus hat genau das gleiche Problem gehabt. Paulus hatte Stimmen in seinem Kopf. Und an der Bibelstelle, die ich eben vorgelesen habe, sehen wir genau, dass es bei Paulus so war. Paulus sagt, ich bin es eigentlich, ich habe es eigentlich nicht verdient, ich bin es eigentlich nicht wert, Apostel zu sein. Er hatte diese Stimme in seinem Kopf, die zu ihm gesagt hat, du verdienst es nicht. Weißt du, Weißt du, manchmal denken wir, Paulus war so ein, so ein großartiger Apostel. Der, Paulus war so ein Apostel, der, der keine Probleme hatte, der einfach, weißt du, Jesus hat ihn berührt und dann war alles gut. Er hatte keine Kämpfe in seinen Gedanken und er musste nichts überwinden, aber, aber ich glaube nicht, dass das die Realität ist. Ich glaube, dass Paulus viele Dinge in seinem Leben hatte, die er erstmal klären musste und mit vielen Dingen in seinem Leben zu kämpfen hatte. Der Titel von der Predigt, wenn du die Notizen machen möchtest, kannst du es oben hinschreiben. Was Gnade mir sagt, was Gnade mir sagt, es ist so entscheidend, auf die richtige Stimme zu hören. So entscheidend, die richtige Stimme, der richtigen Stimme Einfluss zu geben in deinem Leben. Kannst du, kannst du dir vorstellen, wenn ich mir versuche vorzustellen, was bei Paulus in seinem Kopf vor sich gegangen ist. Ja, wir haben gehört, Paulus war nicht immer Paulus, Paulus hieß eigentlich Saulus. Für die, die von euch, die es nicht wissen, die in den letzten Wochen nicht da waren, er war eigentlich einer der, der Jesus Christus, der die Christen verfolgt hatte, er war einer der, der, die Kirchen verfolgt hatte, der Christen verfolgt hat. Er war der, der Christen hat steinigen lassen. Er hat Christen hinrichten lassen, sie ins Gefängnis schmeißen lassen. Das war der Paulus. Und auf einmal ist es wieder dieser Paulus, der genau zu den gleichen Christen hingeht, die er gerade verfolgen hat lassen, wo er wahrscheinlich Familienangehörige hat steinigen lassen. Und jetzt geht er hin und fängt an, Jesus zu predigen, Vergebung zu predigen, Hoffnung zu predigen glaubt ihr wirklich, Paulus ist an die Städte gegangen, wo er gerade verfolgt hat und hatte nicht irgendwie irgendeine Stimme in seinem Kopf, die zu ihm gesagt hat, bist du eigentlich des Wahnsinns? Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Weißt du, weißt du, weißt du eigentlich, dass du gleich zu einer Familie sprechen wirst, deren Sohn du gesteinigt hast? Ist dir eigentlich bewusst, weil, weil ich, ich glaube, weißt du, Paulus, wir lesen die Bibel manchmal so, oh, der süße Paulus, der ist ein bisschen rumgereist auf ein paar Schiffen, und hat ein paar Leuten was von Jesus erzählt. Nein, das das war nicht ganz so einfach. Er hatte verschiedene Stimmen. Die erste Stimme, die Paulus hatte, war die Stimme seiner Vergangenheit. Stimme seiner Vergangenheit, die immer wieder zu ihm zurückkam, immer wieder ihn angeklagt hatte, die immer wieder gesagt hat, guck mal, wie kannst du nur, wie kannst du nur in diese Stadt gehen und Jesus predigen? Wie kannst du nur den Mut, wie kannst du nur so heuchlerisch sein, nachdem du rausgegangen bist, alle verfolgt hast und jetzt hingehen und wirklich, Jesus Christ, glaubst du wirklich, dass du das kannst? Ich frage mich, wie sich deine Stimme der Vergangenheit anhört. Ich frage mich, was deine Stimme der Vergangenheit zu dir sagt. Du, du gehst du wirklich in die Kirche? Man, ich weiß, was du gemacht hast. Ich weiß, was du angestellt hast. Ich weiß, was in deinem Leben vor sich gegangen ist. Glaubst du wirklich, du bist es wert, in die Kirche zu gehen? Glaubst du wirklich, dass Gott dich annehmen würde? Ich weiß nicht, wie deine Vergangenheit aussieht. Ich weiß nicht, wie seine Vergangenheit aussah ich weiß nicht, was du getan hast, ich weiß auch nicht, was du nicht getan hast, aber alles, was ich weiß, ist, deine Vergangenheit hat eine Stimme und deine Vergangenheit spricht zu dir und versucht alles nur Mögliche zu tun, um dich zu disqualifizieren, dass du Schuldgefühle hast, Schamgefühle hast, ausgegrenzt bist, das Gefühl hast, ich kann nicht zu Gott kommen. Paulus hatte diese Stimme der Vergangenheit. Zur gleichen Zeit hatte Paulus eine Stimme der Zukunft gehabt, eine Stimme die seine Zukunft angesprochen hat. Und das war eine Stimme voller Unsicherheit. Das war eine Stimme voller Zweifel, die zu ihm gesagt hat: Glaubst du wirklich, die werden dir zuhören? Glaubst du wirklich, dass das funktionieren wird? Ich glaube, er hat immer diese Unsicherheit gehabt. Weißt du, Paulus ist von Stadt zu Stadt gegangen und er wusste nie wirklich, wie er empfangen wurde. In manchen Städten haben sie ihn gut empfangen, in anderen Städten haben sie ihn ins Gefängnis geschmissen. In anderen Städten. Uh, wurde er ausgepeitscht? In anderen Städten wurde er gesteinigt. Er hatte, er hatte immer, weißt du, er wusste nie, was vor ihm lag. Und ich bin sicher, weißt du, weißt du, es war nicht so, dass Paulus da mit seinen Jungs saß und so, uh, pff, heute, wo gehen wir heute hin? Komm, ach komm, Galata, ja? Galata, komm, da gehen wir hin. Das machen wir, komm, pack die Sachen, hol die Tickets, buch den Bus, Freunde, wir gehen los, das wird eine super Sache. Da gehen wir zum Erwin, der hat ein Restaurant da, da können wir ein bisschen was essen. Dann erzählen wir ein paar Leuten was von Jesus und dann gehen wir wieder nach Hause. Ich glaube nicht, dass es das ganz so entspannt war. Ich glaube, dass Gott zu ihm gesprochen hat und, und dass er ihn an die krassesten Plätze geschickt hat, wo Zweifel in ihm hochkamen, Unsicherheit. Wie wird die Zukunft wohl aussehen? Wird das wohl klappen? Was wird wohl passieren? Was wird wohl geschehen? Ich frage mich, was deine Stimme der Zukunft zu dir sagt. Ich frage mich, welche Stimme der Unsicherheit zu dir wohl sagt. Boah, soll ich da wirklich hingehen? Soll ich das wirklich tun? Was, wenn es nicht klappt? Was mit all den Zweifeln? Was, soll ich wirklich heiraten? Was passiert, wenn die Ehe nicht funktioniert? Sollen wir wirklich dieses Kind kriegen in einer, in einer Zeit von Unsicherheit, Finanzkrise, nichts ist sicher? Ich will mich doch um das Kind kümmern. Sollen soll wir wirklich ein Kind kriegen? Soll ich wirklich in die Kirche gehen? Oder soll ich wirklich diesen Job annehmen? Was passiert, wenn es nicht klappt? Soll ich aus diesem sicheren Boot, in dem ich mich gerade befinde, aussteigen und was Neues ausprobieren? Ich frage mich, was die Stimme deiner Zukunft wohl zu dir sagt. Welche Unsicherheit bringt sie in dir hervor? Welchen Zweifel bringt diese Stimme der Zukunft in dir hervor? Weil ich bin mir sicher, dass Paulus diese Stimme hatte und ich bin mir sicher, dass du diese Stimme hast. Was wird wohl sein nach dem Abitur? Werde ich einen Job kriegen? Was wird sein nach meiner Ausbildung? Werde ich übernommen werden? Was wird sein nach meinem Studium? Wie geht es weiter? Was wird sein, wenn mein Jahresvertrag ausläuft? Was wird dann sein? Was wird wohl passieren? Und er hatte diese Stimme der Zukunft. Er hatte diese Stimme der Vergangenheit. Und er hatte auch eine Stimme von anderen. Die Stimme von anderen Menschen. Repräsentiert für mich steht das so für die Stimme der Angst. Die Stimme der Unsicherheit. Was andere Leute wohl über mich sagen würden. Also Ich, ich kann mir nicht vorstellen, wenn du rumläufst und hast Angst, was Leute dass Leute irgendwie was Schlechtes über dich sagen. Glaub mir, Paulus ging es ganz genauso. Stell dir vor, was in seinem Kopf vor sich gegangen sein muss. Was sagen die wohl? Was denken die wohl über mich? Vielleicht, vielleicht sollte ich auf sie hören. Vielleicht sollte ich das gar nicht tun, was ich tun möchte, weil sie sagen, ich darf nicht. Und er sagt, wer ist er eigentlich? Und der sagt, was bildet der sich eigentlich ein? Und der sagt, weißt du, ich frage mich, wie wichtig sind die Stimmen von anderen Menschen in deinem Leben. Wie sehr hörst du auf das, was andere zu dir sagen? Welchen Einfluss haben die Stimmen deiner Freunde auf dein Leben und auf die Entscheidungen, die du tust? Wie viele Dinge tust du vielleicht, die du vielleicht gar nicht tun wolltest, aber um Annahme zu erfahren, um Teil einer Gruppe zu sein, um Freunde zu finden, tust du genau das, was du vielleicht eigentlich gar nicht tun willst. Warum? Weil die Stimme deiner Freunde so laut hörst, so laut ist. Du hörst Stimmen. Ich weiß, dass es so ist, weil auch ich höre Stimmen. Johannes hat Stimmen gehört und auch Paulus hat Stimmen gehört. Ich frage mich, was wohl die lauteste Stimme in deinem Leben ist. Und obwohl Paulus all diese Stimmen gehört hat, die Stimme der Vergangenheit, die Stimme der Zukunft, die Stimme von anderen Menschen, gab es doch eine Stimme in seinem Leben, die lauter war, die deutlicher war, als jede andere Stimme in seinem Leben. Es gab diese eine Stimme, die mehr Einfluss auf sein Leben genommen hat, als jede andere Stimme. Es gab diese eine Stimme, der er mehr vertraut hat, als jeder anderen Stimme. Es gab diese eine Stimme, die sein Leben beeinflusst hat, die sein Leben geformt hat. Es gab diese eine Stimme, die ihm Sicherheit gegeben hat, ihm Hoffnung gegeben hat. Es gab diese eine Stimme und es ist die Stimme der Gnade gewesen. Stimme der Gnade in seinem Leben. Die sagt, hey, du hast eine Zukunft. Du hast eine Hoffnung. Diese Stimme war so laut, diese Stimme war so laut. Jedes Mal, wenn die Stimme der Vergangenheit kam und gesagt hat, hey, du bist verurteilt, du bist ausgeschlossen, wegen all dem, was du getan hast, hat die Stimme der Gnade gesagt, nein, 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 die ist vergeben. Denn es gibt keine Verurteilung für die, die in Jesus Christus sind. Ich weiß nicht, was die Stimme, was deine Stimme der Vergangenheit zu dir sagt, aber ich kann dir sagen, die Stimme der Gnade sagt zu deiner Vergangenheit, die ist vergeben. Und die Vergangenheit hat keine Kraft, deine Zukunft mehr zu definieren, sondern was war, das war. 2. Korinther 5, Vers 17, da steht, siehe, ich bin eine neue Schöpfung. Wie in Jesus Christus, es ist eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist so gut. Die Stimme der Zukunft, die gesagt hat, Zweifel, Zweifel und Unsicherheit. Da kam die Stimme der Gnade und hat gesagt, weißt du was? Ich habe versprochen, dass ich bei dir bin, bis zum Ende der Welt. Ich werde dich niemals verstoßen, noch dich verlassen. Und einfach nur um eins draufzusetzen, hat die Stimme der Gnade gesagt. Und weißt du was? Nichts kann dich jemals trennen von meiner Liebe. Weder Höhe noch Tiefe, Mächte, Gewalten, egal, was auch immer. Nichts wird es jemals schaffen, dich zu trennen von meiner Liebe. Das ist die Stimme der Gnade. Wenn die Stimme von anderen Menschen lauter wurde in seinem Leben, kam die Stimme der Gnade und hat gemeint, komm mal, ich bin dein Helfer. Was können Menschen dir schon tun? Wenn ich für dich bin, hey, wer kann gegen dich sein? Welche Stimme ist die lauteste Stimme in deinem Leben? Stimme der Vergangenheit? Die Stimme der Zukunft? Stimme von anderen? Oder die Stimme der Gnade? Es ist nicht so, dass Paulus die Stimme nicht gehört hat. Paulus hat diese Stimmen gehört. Wenn du Christ bist, wenn du ein Leben als Christ führst, geh, geh nicht davon aus, dass du nicht andere Stimmen hören wirst. Geh nicht davon aus, dass du jetzt ein Leben führen wirst, Friede, Freude, Eierkuchen. Ohne Sorgen, ohne Probleme. Nein, 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 nein. Die, die Bibel verspricht dir kein Leben ohne Probleme. Die Bibel verspricht dir ein Leben in Frieden, trotz deiner Probleme. In Hoffnung, trotz deiner Probleme. In Heilung, trotz deiner Krankheit. Und er hat diese Stimmen gehört. Paulus hat sich nicht von ihnen definieren lassen. Paulus wusste, ja, ich bin schuldig. Aber weißt du was, diese Schuld definiert mich heute nicht mehr. Paulus wusste, ja, ich habe manchmal Zweifel. Ja, ich habe Zweifel. Aber weißt du was, diese, diese Zweifel definieren nicht, wer ich bin. Ja, Weißt du was, manchmal habe ich Angst. Ich habe Angst davon, davor, was Menschen über mich denken. Ich habe Angst davor, was kommen wird. Die Stimme der Angst ist in meinem Leben. Aber weißt du was, ich lasse nicht zu, dass diese Angst mein Leben definiert. Denn ich bin, was ich bin, durch die Gnade von Jesus Christus. Paulus hatte so eine starke Überzeugung davon. Ich liebe es, wie er sagt, aber durch seine Gnade bin ich, was ich bin. Aber durch seine Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade bist du, was du bist. Deine Verfehlungen definieren dich nicht mehr. Deine Schwächen definieren dich nicht mehr. Deine Zweifel definieren dich nicht mehr. Deine Ängste definieren dich nicht mehr. Was dich definiert und was dich zu dem macht, der du bist, ist die Gnade von Jesus Christus. Und ich liebe es, was Paulus dann sagt im Philipperbrief, Philipper Kapitel 3. Und lass mich kurz vorlesen, weil ich, es ist zu gut, es nicht vorzulesen. Wenn, wenn du Paulus kennenlernst und wenn du verstehst, wer er ist, äh, ab Vers äh, Philippa 3, Vers 8 bis 10. Ich lese es und hier sagt er, er spricht über sich selber und er spricht über Jesus, wie Jesus ein Gewinn ist in seinem Leben. Ah, ich lese ab Vers 7. Ah, komm mal, ich lese ab Kapitel 1. Nein, nein keine Angst. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen um Schaden gehalten. Ja, ich halte in der Tat alles für Schaden wegen der überragenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, für den ich alles verloren habe und halte es für Dreck, steht in der Bibel, steht in der Bibel und halte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und jetzt pass auf, Vers 9, und in ihm gefunden werde, dass ich nicht meine eigene Gerechtigkeit aus dem Gesetz habe, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit auf Gott aufgrund des Glaubens damit ich in ihm gefunden werde. Weißt du was? Wenn du mich suchst, du wirst mich nicht finden in meiner Schuld. Du wirst mich nicht finden in meiner Scham. Du wirst mich nicht finden in meiner Vergangenheit. Du, wenn du mich suchst, du wirst mich auch nicht finden in meinem Zweifel. Du wirst mich nicht finden in meiner Unsicherheit. und Du wirst mich nicht finden in meiner Angst. Nein, der einzige Ort, an dem du mich finden wirst, ist verborgen in Jesus Christus. In seiner Liebe, in seiner Hoffnung, in seiner Gnade, in seinem Zuspruch für mein Leben. Wie gut wäre das, wenn diese Stimme, die lauteste Stimme in deinem Leben wäre. Wie gut wäre es, wenn du diese Gnade hörst, die zu dir spricht. Gnade hat eine Stimme. Gnade ist, ist kein theologisches Konzept. Gnade ist eine Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus hat eine Stimme. Und diese Sp Stimme spricht so viel Leben, so viel Hoffnung, so viel Zuspruch über dir aus. Dieses Wort, die Bibel ist so voller Leben, voller Güte und Barmherzigkeit. Weißt du, ich verstehe nicht, wie jemand die Bibel nehmen kann und daraus ein Buch machen kann, was andere Menschen verletzt, was Menschen verurteilt. Weil die Bibel ist nicht geschrieben worden, um Menschen zu verurteilen. Die Bibel ist geschrieben worden, um Menschen Hoffnung zu bringen, Leben zu bringen, Vergebung zu bringen. Und ich hoffe, dass, dass nichts anderes auch von dieser Kanzel hier gepredigt wird, außer Leben, Liebe, Hoffnung und Vergebung. Egal, wo du herkommst, egal, was du in deinem Leben getan hast, Egal, wie weit weg du glaubst, von Jesus zu sein. Egal, wie schlimm du glaubst, zu sein. Es gibt nichts, was du tun kannst, was dich trennen kann von seiner Liebe. Aber ich kümmere mich nicht um Gott. Es ist wurscht, er liebt dich trotzdem. Aber ich habe keinen Bock auf Gott. Es ist ihm egal, er liebt dich trotzdem. Aber ich, ich will nichts von ihm wissen. Ich will nichts von ihm. Es ist okay, er will alles von dir. Aber seit Jahren ignoriere ich ihn. Ich, ich gehe nicht in die Kirche. Es ist ihm egal, er ist hoffnungslos verliebt in dich, hoffnungslos glaubt er an dich. Wenn alle dich aufgegeben haben, ist er der Einzige, der immer noch da ist und an dich glaubt. Wenn alles in deinem Leben schief läuft und du selbst anfängst zu zweifeln, ob du jemals in deinem Leben irgendwo hingehen wirst, ist er immer noch da, um dich anzufeuern, um dich zu stärken. Wenn du auch noch überhaupt nicht in deinem Leben etwas von Gott wolltest, der Moment, wo du dich an ihn wendest und dich umdrehst, ist er da und du wirst seine Stimme hören. Er sagt nicht, ja, jetzt kommst du, war ja klar, wo es dir gut ging, hast du dich nicht um mich geschert. Aber jetzt, ha, jetzt willst du was auf einmal. Wer hat diese Stimme schon mal gehört in seinem Leben? Lass mich dir garantieren, es war nicht die Stimme Gottes. Weißt du, ich habe dieses Bild in meinem Kopf von Gott, wie Gott im Himmel sitzt, runter auf die Erde schaut und sein Volk anschaut, ein Volk, was sich abgewendet hat von ihm, ein Volk, was rebellisch ist, ein Volk, was nichts von ihm wissen will. Es war im Alten Testament nicht viel anders als heute manchmal. Und ich kann sehen, wie der Feind kommt, wie der Teufel kommt und sagt, Gott, lass dir sagen, hat keinen Sinn. Vergiss es, es macht keinen Sinn, es ist hoffnungslos. Dieses Volk, die Menschen, die, die werden dir nie folgen. Die werden deine Liebe niemals erwidern. Vergiss es, schau, schau sie dir doch an, eine Rebellion nach der anderen. Einer dreht sich weg nach dem anderen. Es, vergiss es. Ich kann diese Stimme hören, die versucht Gott auszureden, die Menschheit zu retten. Und Gott schaut runter und sagt, nee, ich glaube, dass es möglich ist. Der Feind denkt sich, wie denn? Was? Und Gott sagt, nee, es ist möglich. Es gibt einen Weg. Ich weiß, es gibt einen Weg, die Freundschaft zwischen mir und den Menschen, damit sie wiederhergestellt werden kann. Ich weiß, es gibt einen Weg, den wir gehen können. Es gibt einen Weg, den ich ihnen geben kann. Weißt du, wann immer Gott spricht, passiert etwas. Ich weiß nicht, wenn du die Bibel nicht so häufig liest, 1. Mose, das ist die Schöpfungsgeschichte. Die Schöpfungsgeschichte, Kannst du dich erinnern, die Schöpfungsgeschichte. Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es wurde. Wann immer Gott spricht, dann schafft er etwas. Gottes Worte schaffen etwas, kreieren etwas. Und nachdem Gott gesprochen hatte und nachdem er geschaffen hatte, hat er gesehen, er hat es gesehen und sagte, dass es gut war. Als Gott Jesus sandte auf diese Welt, war es nichts anderes, als dass er wieder angefangen hat zu schöpfen. Dass er wieder angefangen hat zu sprechen. Johannes Evangelium im ersten Kapitel, das steht, denn das Wort, das Wort wurde Fleisch und zog in unsere Nachbarschaft. Wie genial, das Wort Gottes, Jesus Christus, ist das Wort Gottes. Als Jesus auf diese Erde kam, war es wie, als Gott sagen würde, es ist möglich. Als Jesus auf diese Erde kam, war es wie, als wenn Gott sagen würde, komm mal, es ist wieder an der Zeit, was zu schaffen. Es ist wieder an der Zeit, etwas zu kreieren. Also ich werde einen neuen Weg schaffen. Einen neuen Weg für die Menschheit, dass sie wieder zurückfinden können zu mir. Ich werde eine neue Tür öffnen, die eigentlich schon verschlossen war. Und weißt du was, es wird eine gute Tür sein. Es wird ein guter Weg sein. Als Gott gesprochen hat, kam Jesus. Und diese Gnade sprach er aus über deinem Leben. Er sprach Gnade über deinem Leben aus. Wenn der Feind sagt, es ist nicht möglich. Hat Gott gesagt, es ist möglich. Gnade sagt zu mir, es ist möglich. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Gnade ja, sagt zu dir, es ist möglich. Gott saß im Himmel, hat sich dein Leben angeschaut, deine Träume, deine Vision, da wo du hingehen willst und hat gesagt: Ja, das ist möglich. Das ist möglich. Der Traum da, ja, das ist möglich. Dass dieses Leben wiederhergestellt wird, ja, möglich. Dass die Krankheit geheilt wird, ja, möglich. Dass ihr einen Job kriegt, möglich. Dass die Ehe geheilt wird, ja, möglich. Dass sie ein Kind kriegen. Yes, möglich. Er hat einen Stempel, auf dem steht, es ist möglich. Und die ganzen Anliegen, die ihn vor ihm kommen, stempel der einen nach dem anderen. Ja, möglich, möglich, möglich. Was auch immer Leute in deinem Leben sagen, was unmöglich ist. Unmöglich, dass du studieren gehst. Unmöglich, dass du die Prüfung bestehst. Unmöglich, dass du irgendwo hingehen wirst in deinem Leben. Unmöglich, dass, glaub mir, es ist möglich. Gott sieht dein Leben und er sieht, es ist möglich. Nur noch hängst in diesen Wolken der Zerstreutheit, der, der, der Unmöglichkeit. Die Stimmen hörst aus der Vergangenheit, die, die sagen, nee, funktioniert nicht. Aus der Zukunft, Zweifel, nee, geht nicht. Andere Menschen sagen, boah, ich habe Angst, was die von mir denken. Ich sag Gott, nee, es ist möglich. Du hörst du die Stimme seiner Gnade, die sagt, es ist möglich, es ist möglich. Moment, ich, ich, ich wiederhole mich, aber ich möchte, dass Sie das mitnehmen heute. Und ich habe hab gebetet, ich habe mir gedacht, hey, ich möchte euch irgendetwas mitgeben. Irgendwie ein Bild, irgendwas, mit dem ihr hier rauslaufen könnt, was ihr, selbst wenn ihr euch ja nichts mehr an diesem, diesem Gottesdienst erinnert, irgendeine Sache, die ihr mitnehmen könnt. Und irgendein Statement, woran ihr euch noch erinnern könnt. Und ich habe gedacht, hey, unser Leben, jeder lebt sein Leben so, ist so wie ein Lauf. Was kann ich euch mitgeben, dass ihr diesen Lauf leben könnt? Ich habe gedacht, okay, ein Sportbeispiel. Ein Sportbeispiel funktioniert immer. Meistens Fußball. Ist mir nichts eingefallen. Dachte okay Gott, was ist? Was, was geht? Gott, gib mir irgendwas anderes, irgendeine andere coole Sportart. Boxen, irgendwas männliches. Und das einzige, auf das ich gekommen bin, ist, ist, ist laufen. Kennt ihr diese olympische Sportart laufen? Gehen. Okay, gehen heißt sie. Danke. Haben wir irgendwie Geher bei uns in der Church? Keiner. Okay, also gehen ist diese, diese komische Sportart ich mach's euch nicht vor, keine Angst. Ja, könnt nachher Jan machen oder Johannes. oder. es selber auf dem Weg nach draußen nachher. Das ist diese Sportart. Alles, was sie machen ist, du musst so schnell laufen, wie irgendwo möglich. Aber zu jeder Zeit muss mindestens ein Fuß Bodenkontakt haben. Weißt du, normalerweise, wenn du rennst, dann heben ja immer mal beide Füße gleichzeitig ab. Beim Gehen muss immer, immer mindestens ein Fuß Bodenkontakt haben. Und auf dem Weg, da waren so weiße Typen. Es war Olympische Spiele, 1992 in Atlanta. Da war dieser eine Typ, ich glaube, er war Russe, und ist diese irre witzig lange Strecke gelaufen. So eine Art Marathon, ich glaube, ungefähr 50 Kilometer. Unheimlich lang. Und auf dem Weg waren so Typen in weißen Anzügen mit so komischen Hüten, das waren die Kampfrichter. Und die, die Kampfrichter, die, 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 die hatten so Schilder in der Hand. Das waren Verwarnschilder. Und die haben ganz genau geschaut, wie die Atlanten, Athleten laufen. Und wenn ein Athlet, ein technischen Fehler gemacht hat. Das heißt, wenn, wenn beide Füße gleichzeitig den Boden verlassen haben, dann, wenn sie technisch nicht korrekt gelaufen sind, dann, dann gab es so ein Schild mit so einer Schlangenlinie. Und das haben sie diesem Läufer vor das Gesicht gehalten, um zu sagen, hey, du bist verwarnt, du bist verwarnt, okay, du, ich habe es gerade gesehen, du hast einen Fehler gemacht, du bist verwarnt. Und dann kam der Führende, die laufen ja immer so draußen durch die, durch die Stadt durch und dann am Schluss, dann kommen sie ins Stadion. Was für ein hammer Moment. Muss das sein, wenn du rein ins Stadion läufst. Du bist der Erste. Und alles, was du machen musst, ist nur noch eine Runde laufen. Nur noch eine Runde laufen. Die anderen liegen Minuten weit zurück. Das heißt, der Weg ist frei. Ich bin zu 100% Olympiasieger. Und der Typ läuft diese letzte Runde. Ist auf der Zielgeraden. Ungelogen 120 Meter vor dem Ziel. Kommt dieser bescheuerte Kampfrichter. Er hatte schon zwei Verwarnungen. Bei drei Verwarnungen bist du disqualifiziert. 120 Meter vor der Ziele, kein anderer Läufer ist im Stadion, hat der Kampfrichter diese Frechheit, zu diesem Typen hinzugehen und das Schild vor die Nase zu halten. Dritte Verwarnung, du bist draußen. War so ein krasser Moment. Der Kommentator wusste gar nicht, was er sagen sollte. Der Läufer hat den Kampfrichter einfach zur Seite geschubst und nee, vergiss es, vergiss es. Du, du hast gemerkt, sein der Gesichtsausdruck war, vielleicht schmunzelst du gerade ein bisschen, aber der war echt crazy. Das, das kann nicht dann Ernst sein, man. Ich habe die letzten vier Jahre trainiert für diesen Moment. Ich bin die letzten drei Stunden gelaufen für diesen Moment. Und jetzt, 120 Meter bevor ich ankomme, willst du mir sagen, dass da kam ein zweiter Kampfrichter, wollte ihn, auch den hat er weggeschubst, wollte ihn runternehmen. Da kam sein Trainer, wollte ihn von der Bahn runternehmen, wollte ihn wegnehmen, hat sie alle weggeschickt, weggeschubst. Wollte ihn nicht annehmen, dass er disqualifiziert war. Und weißt du, manchmal haben wir so das Gefühl, dass, dass Gott so wie ein Kampfrichter ist in unserem Leben. Dass Gott kommt und uns Fehler nach Fehler nach Fehler hinstellt und sagt, hier, pass auf, disqualifiziert, disqualifiziert, disqualifiziert. Aber Gott ist nicht der, der uns disqualifiziert. Gott ist der, der uns qualifiziert. Wenn alle sagen, du hast es versemmelt, es ist vorbei, weißt du, was Gott dann zu dir sagt? Du darfst nochmal. Du darfst nochmal. Ich liebe das. Ich liebe Gott. Wenn alle sagen, es ist vorbei, du hast keine Chance mehr, Du hast schon wieder versagt, das ist ja der Einzige. das Einzige, was Gott zu dir sagt, ist, hey, du darfst noch mal. Komm mal, ich weiß, du bist gerade hingefallen, komm steh auf, du darfst noch mal. Ich weiß, du hast schon wieder versagt in deiner Ehe, weißt du was, du darfst noch mal. Ich weiß, du hast schon wieder nicht die richtigen Dinge gesagt, weißt du was, du darfst noch mal. Du bist hingefallen, hey, du darfst noch mal. Ich liebe dass Gott, dass er dein, dich und dein Leben anschaut und sagt, weißt du was, du darfst noch mal größte Ermutigung in meinem Leben. Wir sind seit eineinhalb Jahren hier mit der Church unterwegs und weißt du, manche Sachen waren gut, manche Sachen waren nicht so gut und manche Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren super, manche Entscheidungen waren weniger gut. Manchmal habe ich hier gepredigt und habe gedacht, wow, das ist echt der Hammer. Und manchmal kommst du hier runter und denkst, boah, furchtbar, ich habe so eine gute Idee gehabt. Aber nichts hat geklappt, irgendwie hat es nicht geklappt, das zu kommunizieren. Weißt du, diese eine Stimme, die mir immer wieder geholfen hat, weil die Stimme, zu dir, die zu mir gesagt hat, weißt du, was nächsten Sonntag? Du darfst nochmal. Nächste Woche, du darfst nochmal. Nächstes Jahr, du darfst nochmal. Jedes Mal, wenn ich gedacht habe, hey, du hast echt Bock Mist gebaut. ist echt vorbei. Das Einzige, was ich Gott sagen hören ist, du darfst nochmal. Fang einfach nochmal an. Dein Leben ist nicht vorbei. Dein Rennen ist nicht vorbei. Vielleicht liegst du gerade am Boden und denkst dir, das, das war's. Gott sagt zu dir, komm an, du darfst nochmal. könnt ihr auf der Duld, für alle, die, die nicht aus Regensburg kommen, Duld, das ist so die abgespeckte Form des Oktoberfestes in Regensburg. Auf der Duld, da, da gibt es diesen einen Stand, diese eine Bude, wo sie Dosenwerfen anbieten. Und du zahlst zwei Euro, was ein Wucher. Und wirfst und da gibt es so große weiße Teddybären. Ich bin echt der Hammer. Und natürlich als Vater, wenn die Tochter sagt, Papi, Papi, wie kann ich so ein Bär haben? Ja klar, schau mir zu. Ich wünsche wünschte, der Typ, der diesen Stand betreut, hätte die Message von heute gehört. Er hätte gesagt, hey, du darfst nochmal. Hey, du hast daneben geworfen. Pff, come on, du darfst nochmal. Du darfst nochmal. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst. Ich weiß nicht, wie oft du schon hingefallen bist und was für Gründe es gibt, die dich disqualifizieren. Aber alles, was Gottes Gnade über deinem Leben sagt, ist, du darfst nochmal. Du darfst es nochmal probieren. Du darfst hoffen, dass deine Ehe besser wird. Du darfst hoffen, dass deine Finanzen besser werden. Du darfst hoffen, dass du geheilt wirst. Du darfst hoffen das hoffen. Warum? Weil du darfst nochmal. Die besten Worte, die ich jemals gehört habe. Stefan, du darfst nochmal. Probier es nochmal. Warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Das Team kann nach vorne kommen. Hör, wie Gott über deinem Leben sagt. Du darfst nochmal. Kirche, okay, man, ich es probiert. Ich war in der Kirche, aber irgendwie bin, mit, bin ich nicht gegangen dann irgendwann und hey Gott, es tut mir echt leid. Und Gott sagt, Pst, pst vorbei. Du darfst nochmal. Jedes Mal, wenn du kommst mit deiner langen Liste, was du alles schon vermasselt hast, jedes Mal, wenn du kommst und sagst, Gott, sag Gott, hey, echt, wusst gar nicht, hab's vergessen. Weißt du was, du darfst nochmal. Wo in deinem Leben hast du aufgegeben? Welchen Traum hast du aufgegeben? Welche Hoffnung hast du aufgegeben? In welchem Bereich in deinem Leben hast du aufgehört? Hast du nicht aufgehört, dich zu verurteilen? Dafür, dass du nicht gut genug bist, nicht schlau genug bist? Welchen Test hast du vermasselt? Und weißt du, Gott sagt: Weißt du was, du darfst nochmal. Egal was irgendjemand über deinem Leben ausspricht, egal was auch immer versucht, dein Leben zu definieren. Wo auch immer du denkst: Hey, den Test habe ich jetzt vermasselt. Das war's. Das war's in meinem Leben. Du darfst nochmal. Aber ich darf diesen Test nicht nochmal. Weißt du, Gott sagt: weißt du was? bin ich abhängig von irgendeinem Test, Ich bin ich abhängig von irgendeiner Prüfung. Wenn ich möchte, dass du Erfolg in deinem Leben hast, dann wirst du Erfolg haben. Vielleicht nicht so, wie du denkst, aber der wird kommen, weil ich habe gesagt, ich bin für dich und wenn ich für dich bin, wer kann gegen dich sein? Ich habe gesagt, Barmherzigkeit und Güte werden dir folgen, ein Leben lang. Ich habe gesagt, dass ich die Tür des Himmels öffnen werde und meinen Segen über dir ausgießen werde. Sagt, dass jedes Wort, was in der Bibel steht, dass es ja und Amen ist. Egal was über deinem Leben ausgesprochen wird. Gott sagt, Gnade sagt, Jesus sagt, du darfst nochmal. Wenn es einen Bereich gibt in deinem Leben, wo du aufgehört hast zu hoffen, ein Bereich, wo du aufgehört hast oder wo du selbst das Schild disqualifiziert immer wieder unter die Nase hältst, Hör auf Gott. Gott sagt, du darfst nochmal. Johannes und Bettina hätten auf all diese Stimmen hören können in ihrem Leben haben, hey, das Kind, das wird ein lebenslanger Pflegefall. Wollt ihr euch das wirklich antun? Das ist ein gesundes Kind geworden. Medizin sagt, wenn Medizin sagt, ist es ist unmöglich, sagt Gott, hey, es ist möglich. Welchen Bereich in deinem Leben sagst du, es ist nicht möglich, es geht nicht, es ist vorbei, ich gebe auf. Kuck mal, Wenn irgendwas in deinem Leben ist, wo du sagst, ich will es mal probieren, ich will mir die Erlaubnis ein einholen, dann bin ich dir offiziell heute hier, um mir von Gott die Erlaubnis zu geben. Gott ist der, der alle Kampfrichter wegschickt, der sagt, hey, du darfst noch mal. Geh zu dir hin und er gibt dir offiziell die Erlaubnis. Du darfst noch mal. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Ich danke dir für jedes einzelne Leben, für jede einzelne Vision, für jeden einzelnen Traum, für jede einzelne Familie, für jede einzelne Ehe. weil du siehst unsere Stimmen aus der Vergangenheit, du siehst, wie sie uns zurückhalten wollen. Stimmen der Zukunft, die Zweifel in uns aufkommen lassen. Du siehst die Stimmen anderer, die schlechte Dinge über uns aussprechen. Und ich, Gott, ich möchte wirklich die Stimmen der Vergangenheit brechen, die Stimmen der Zukunft über uns im Leben brechen, die Stimmen die von Menschen, die Schlechtes über uns aussagen. Und ich möchte, dass du uns hilfst, dass diese Stimme der Gnade die größte Stimme in unserem Leben wird, die uns ermutigt, die uns stärkt, die uns deine Liebe gibt, damit wir dieses Leben leben können. Im Namen von Jesus Christus. Amen.